0: Thank you Idfran Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta sementeira apresenta... Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante tag Leve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com Estacionamento para Clientes
1: E Senhor Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola porque eleva, faz luz no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também. Aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu Evangelho de amor, de luz e de paz.
2: Para os internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone.
1: Igual a você, Eurípedes. Obrigada.
2: Sementeira Cristã, um programa do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
1: Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem.
2: De O Livro dos Espíritos, a questão 616, a perguntar. Deus prescreveu aos homens em uma época o que proibiu
1: em outra? A resposta, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são infinitamente sábias, perfeitas e justas. A harmonia que rege o universo material... E o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade.
2: Na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje a nossa apresada ouvinte Ana Rita de Pádua, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que terá resposta à sua pergunta assim formulada. Eu e meus irmãos... Temos grande interesse em sermos informados sobre a possibilidade de espíritos de familiares queridos se comunicarem conosco. Já nos falaram dessa possibilidade, mas perguntamos aos senhores. O que devemos fazer para obtermos as comunicações que tanto desejamos?
1: Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Rita, que a resposta virá no final deste programa.
2: Meus caros ouvintes, apesar dos enérgicos chamamentos da atenção da nossa sociedade, que atinge a todos e a cada um de maneiras as mais diversas, e especialmente agora na forma de uma dolorosa e angustiante pandemia, essa mesma sociedade continua ainda escravizada aos interesses materiais e às paixões terrenas, sem se dar conta de que aqueles são justamente os fatores geradores de tão grandes sofrimentos.
1: É verdade, Eurípides, e veja que existem aqueles que inescrupulosamente aproveitam da situação para tirarem vantagem política, financeira, econômica. É então que na condição de respostas das leis que nos regem a vida, continuamos com os sofrimentos, próprios do nosso atual estágio evolutivo.
2: É lamentável que estejamos caminhando tão lentamente no rumo da libertação preconizada por Jesus, de tal forma que, para grande parcela da humanidade, se falarmos das tarefas dos guias e protetores espirituais junto aos encarnados, muitos ainda dizem que nada disso lhes interessa, porque trata-se de coisas do espírito e que nós estamos, na verdade, é vivendo sob o reinado da matéria do cifrão.
1: Mas creiam, meus queridos, que isso muito tem a ver com o que nos cabe observar como preceitos ditados caridosamente no sentido de trilharmos com segurança o bom caminho e fazermos-nos efetivamente felizes. Tudo depende de nós, detentores da faculdade do livre-arbítrio. É isso aí.
2: Porque é verdade que os bons espíritos, os guias
1: invisíveis
2: do homem, por sua vez não podem, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos. Eles nos ajudam, mas vencer as dificuldades a nós nos compete.
1: A doutrina espírita nos conclama a pesquisar, a estudar, investigar, descortinar a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus. É atendimento à exortação de Jesus a que conheçamos a verdade, porque só a verdade nos libertará. É que quanto mais detemos conhecimento, mais estaremos harmonizados com as supremas leis e assim faremos-nos efetivamente felizes.
2: O assunto vai continuar, mas agora um espaçozinho para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de autoria de Rosana Janaína, com o coral Sol Maior, Pai Nosso.
3: ofensores e não nos deixeis cair em tempos.
1: Falando em conhecer a verdade, lembramos que o espaço cósmico universal está cheio de incógnitas para todos os espíritos, isto é, para todos os níveis de conhecimento. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os espíritos mais elevados e livres do corpo físico estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos universais que lhes preocupam, mas que ainda estão acima deles.
2: Mas, Nara, quando falamos da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas, psicológicas, antropológicas e outras questões que habitam as diversas áreas da atividade humana, estamos apontando a todos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir a necessidade de todos nos harmonizarmos com as leis de Deus que, misericordiosas, oferecem-nos todos os meios de cumprirmos o natural programa da nossa evolução moral e intelectual.
1: Na obra psicografada por Chico Xavier, a partir dos ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o próprio nome do autor, deparamos com lições de grande sabedoria, das quais deveríamos nos valer para bem guiarmos no cometimento que nos compete encarar à custa de nosso próprio esforço. É que, veja bem...
2: Nossas atividades no chão do planeta e acima dele são de colaboração com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor que constituirão a base sublimada
1: das relações do homem e do espírito. E isso, Eurípides, deveria ser o bastante para nos convencer de que os espíritos não voltariam à face da terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida no além.
2: Todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na senda evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais
1: sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se os espíritos bondosos nos falam dos mundos superiores e felizes, é para que o planeta terreno venha a ser igualmente venturoso. Se falamos do amor, que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas, da existência em planos já redimidos do universo é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos
2: aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer
1: aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. O Terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder.
2: Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do planeta a triste mansão das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade morredora quando estiverem integrados na
1: harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis e invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal.
2: Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade
1: dos mundos. Assim como Marte, Saturno, Júpiter já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, a terra tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no plano universal.
2: Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das descrições de espíritos superiores. O essencial é meter mãos à obra aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando-o com as lições de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados.
1: É assim, meus ouvintes, que muito além do que acabamos de ler e que fala das tarefas dos guias espirituais em relação a nós, e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel disserta sobre importantes questões às quais devemos prestar a melhor das atenções.
2: Ele fala das almas enfraquecidas, dizendo... Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desaparecem. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram.
1: Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações titubeantes e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade vacilante, na sua inércia espiritual.
2: Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina vagando apenas entre as águas das superficialidades. Continuamos com o assunto de hoje, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos Espíritos de Ari Barroso e Castro Alves, na voz de Roberto Amaral, Súplica.
4: Ó oh Deus, Senhor, Senhor, ouve meu verso. E contemplai o nosso mundo seu sofrimento atroz profundo, que triste e no universo. Vibrações de ódio, gritos Vete sobre o nosso astro Os homens rudes, aflitos Caminhando ao de rastro misericórdia para a humanidade misericórdia para a humanidade Esses homens em ruínas Não conhecem a verdade As leis supremas divinas Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade. Misericórdia para a humanidade. Sei que a dor é a alavanca que suspende o ser impuro e joga o chá depurado para as telas do futuro. Misericórdia para a humanidade.
3: Misericórdia para a humanidade.
4: Mas, meu Deus, destes lamentos da rebelde humanidade, mais tristes que após os ventos, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade. Misericórdia para
3: a humanidade. Oh, Deus.
4: Senhor, ouve meu verso que contemplai o nosso mundo seu sofrimento atroz profundo que triste ecoa no universo Senhor,
2: o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas com a pretensão de derrogar as leis da natureza.
1: A doutrina dos espíritos desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção.
2: Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais, que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os às fases bravas e dolorosas.
1: Pergunta-se às vezes por que razão os espíritos esclarecidos, que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos no planeta, não impedem as guerras, as pandemias que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes.
2: Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dizem espíritas, dando-se-lhes o melhor auxílio, mas sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos. Daqui, diz o mentor, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas que nada sabe encontrar além das
1: puerilidades, das futilidades da vida. Quando desencarna, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos como não existem igualmente para os espíritos desencarnados.
2: O livre-arbítrio relativo nunca é descartado nem no encarnado nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados em qualquer plano da vida a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento.
1: Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundam o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias.
2: A alma em se voltando para Deus não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Almas enfraquecidas que vêm muitas vezes sentindo sobre a fronte o sopro frio da adversidade que tem vertido lágrimas nas jornadas difíceis em estradas de sofrimentos rudes devem buscar na fé os tesouros imperecíveis.
1: Bem sei da intensidade da angústia e da resistência ao desespero, ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso trabalho, Tece a alma a sua auréola de eternidade gloriosa.
2: Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que deslaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no tribunal supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes.
1: Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, assim como as menores expressões dos nossos pensamentos.
2: Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade em todas as partes do universo.
1: Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto, do que a de João no seu Evangelho, iniciada com a expressão no princípio era o verbo.
2: Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todas as eras aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação da Terra, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza desde que o homem conquistou a racionalidade vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger.
0: Estamos apresentando Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante, escritório modelo, Peg leve, distribuição e supermercado, cesta básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição, Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador, Televendas, 16, 370. 307-2870, loja e estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 163723-2888, escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. um estacionamento para clientes IDFRA Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181, centro ww.idefran.com.br,
1: em tempos antigos, as manifestações de religiosidade entre os homens eram primárias até que, transcorridos os séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de primariedade que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco da irracionalidade.
2: Com o nascimento de Jesus, Há ah, como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua bondade, justiça e misericórdia.
1: Diante da realidade atual, marcada pela dolorosa pandemia que se constitui da agressão do denominado novo coronavírus, a gente invisível a submeter os homens, independentemente de classe social, cor ou crença religiosa, aprendamos a nos alertar a nós mesmos para a urgente necessidade de nos harmonizarmos com os desígnios das leis divinas, ou sucumbiremos todos por exclusiva ausência de meios científicos que nos imunizem.
2: Mas a nós cabe a tomada dos expedientes da transformação íntima de todos e de cada um, sem o que não nos harmonizaremos com as divinas leis a ponto de se instalar no seio da humanidade a qualificação material e moral que nos garanta a estabilidade e a paz. É preciso que nos sensibilizemos para a realidade espiritual que está acima de nós. E para isso, continuemos ouvindo Emmanuel por meio do caridoso lápis de Chico Xavier.
1: Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura no Monte Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade.
2: Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o Espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações.
1: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas regiões da Terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros.
2: O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. Na má fé, na ignorância, nos interesses financeiros, até na religião, o império da força continua conspirando contra ele, mas tempo
1: virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança.
2: Aí, novamente, serão ouvidas as palavras benditas do sermão da montanha e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a
1: verdade e a vida. Em nossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e as leis divinas permitem que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos.
2: Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas buscam remédios para as suas preocupações espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano.
1: O quadro material que se verifica na terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo.
2: O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que abre as portas da compreensão,
1: além do que impera a lei de causa e efeito. Cada um, pois, Medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não recuse o trabalho que eleva para as alturas. Nos momentos das dificuldades, há quem despreze as lutas, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas.
2: A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e impede os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade e o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva.
1: Semelhante situação não pode, todavia, eternizar-se para todos os espíritos, talhados todos, para o superlativo aperfeiçoamento. Mais cedo ou mais tarde, eis que surgirá um instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida.
2: A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o um meio de
1: alcançar as alturas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassam em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que evolui para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando seus poderes, enobrecendo-se, afinal.
2: Aqui, Nara, reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado.
1: Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. <música> De... em nossa dimensão.
2: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran, adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o
1: enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
2: E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil.
1: O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros, que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 16.372.18282 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores.
1: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do IDEFRA.
2: Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
1: E lembre-se, você pode contar com o serviço de telemensagem e de França HB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. DISC 16-3713 0299
2: SEMENTEIRA CRISTÃ APRESENTA CLARAMENTE VIVOS
1: Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Gastão Henrique Gregores pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho.
5: Querida Augusta, minha querida Augustinha, a bênção de Deus nos reconforte. Cumpa a palavra, disse a você que me expressaria por nosso amigo e tento o recado. O tempo que me distancia do corpo que se desfez não me habilita a escrever como desejaria. O trabalho é uma escola incessante para quem deseja prosseguir em caminho melhor. E, felizmente, a sua luta abençoada é igualmente minha. Você sabe que nunca nos separamos. Seus problemas com a família... E as suas aflições maternas seguiram meus passos, porque você sempre seguia nos meus. Nossa união não poderia ser diferente. O amor é uma luz que Deus acende no nosso coração. E onde o amor persiste, não há sombras. Estimaria escrever ao seu carinho em momentos de primavera como se estivesse a endereçar-lhe uma carta de noivado, falando de meu agradecimento e de minha ternura. Entretanto, quis a lei que formulasse estas linhas com a marca de nossas lágrimas. Ambos trocamos os corações à frente de Henrique, tombado em prova. Pergunta-me você se eu sabia... Indago o seu carinho, porque não teria agido no momento certo, barrando o projétil que eliminou a existência jovem do nosso querido rapaz. Mas posso afirmar a você, querida Augusta, que os nossos encargos continuam aqui sem sermos anjos. Tudo fazemos ao nosso alcance de nossas possibilidades estreitas, para socorrer os entes amados entretanto conseguimos pouco penso que tudo isso deve ser assim porque seria um erro furtar nossos filhos à experiência humana como se nos pertencessem quando na essência pertencemos todos a Deus creia que seu marido fez força ainda assim a lei das provas nos reclamava a tempestade de fevereiro passado. Era preciso enfrentar as dificuldades, sofrer as tribulações e entregar tudo à providência divina. Graças a Jesus, você está fortalecida na fé e os nossos filhos queridos nos compreendem. Seu Pai e até mesmo nosso Eurípedes com outros amigos, nos sustentaram e nos guardam a segurança espiritual. Estou na sua condição, pai humano, com alguns passos apenas na estrada adiante. Admito que nossos benfeitores da espiritualidade maior tudo sabiam por antecipação, porque fomos, você e eu, Amparados de imediato Augusta Peço a você coragem Você que tem ensinado Seu velho a trabalhar Você Que suportou quase sozinha Do ponto de vista físico A luminosa carga de serviço Na condição da família Que a desencarnação Me obrigou a deixar Você Você que nunca se intimidou com provações e necessidades Continuará sem pausa nas tarefas que são nossas Nosso querido Henrique chegou aos nossos braços Na condição de quem caiu ao lado da cruz de Cristo Não veio com sentimentos de pesar contra ninguém E se acordou inquieto, foi pensando em você das dificuldades que ficariam para o seu coração de mãe. Agora somos nós, e falo também por ele, que pedimos a você e Eduardo, Márcia e Ângela, nossos gerros filhos e nossos familiares, tratem o assunto na base da oração. Um grande silêncio, pode alimentar uma prece maior. Augustinha, falei por seus lábios que nosso filho voltava para o além sem haver ferido a ninguém e isso nos foi uma bênção. Que a paz envolva aos que ficaram, que o amor de Jesus cubra nós todos, que a luz do bem não se apague e que a fé em Deus nos faça sentir que todos somos capazes de errar. E se hoje, Augustinha, sofremos por resultados de ações que se foram, é que nós também erramos perante as leis divinas. Agradeço o seu depoimento de mãe, inspirado na compreensão que o processo inspira porquanto os filhos de outros pais e de outras mães são também nossos filhos. Entendimento para nós todos, tranquilidade para nós todos é o que peço a Deus. Seu Pai me auxilia a escrever, mesmo porque receava ferir com qualquer palavra menos adequada nossa confiança de espíritas cristãos na bondade divina, em favor de todos. E quem sabe, nosso Henrique se fará restaurado. Você terá mais um companheiro nas suas atividades com a bênção de Jesus. E eu terei aqui um filho a proporcionar-me aquela luz que nosso querido Henrique sabia distribuir. O bem para os outros... É saúde e paz para nós Não se admita enferma e fatigada Ao ponto de permanecer Unicamente em casa Pensando em sombras Que Deus nos ajudará A transformar em luzes novas Não queira vir mais depressa Ao nosso encontro Esperemos o tempo Trabalhando Um dia você e nós estaremos mais juntos e digo mais porque juntos sempre estivemos agradecemos as lágrimas abençoadas que lavam os nossos corações por dentro elas nos ensinam a visão espiritual a fim de seguirmos adiante em rumo certo agradeço às amigas de Goiânia que trouxeram a sua presença em nosso encontro. Amigos daqui também me amparam. Saiba que a sua fortaleza é a base de minha fé, que o seu devotamento é o meu clima de segurança, que as suas esperanças me fazem os melhores estímulos para a vida espiritual e que os seus exemplos no trabalho são ainda a melhor escola em que vou formando um novo destino para o nosso amanhã melhor. Perdoe-se, escrevo assim, misturando alegria e dor, dificuldade de compreender e aspiração no sentido de melhorar-me. Sou ainda um esposo humano e um pai que, ao seu lado, viveu sempre na certeza de que nossos filhos, são tesouros de Deus em nossas mãos. Auxilie-me para que eu possa ser útil nas tarefas em que a vida nos situa. E colocando meu coração, como sempre, em seu carinho, receba tudo o que posso ser de melhor e toda a minha esperança de melhorar sempre com todo o amor e reconhecimento do seu Sempre seu Gastão,
2: a seguir no Sementeira Cristã pergunta e resposta. Atendemos hoje a nossa prezada ouvinte Ana Rita de Pádua, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que terá resposta à sua pergunta assim formulada. Eu e meus irmãos temos grande interesse em sermos informados sobre a possibilidade de espíritos de familiares e queridos se comunicarem conosco. Já nos falaram dessa possibilidade, mas perguntamos aos senhores... Se isso é possível, o que devemos fazer para obtermos as comunicações que desejamos? A sua resposta vem agora minha cara na Rita, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão.
6: Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos, isto é, a possibilidade dos espíritos entrarem em contato conosco, que estamos aqui ainda encarnados. Isso se dá através do que nós chamamos de mediunidade. Os espíritos aproveitando da faculdade mediúnica podem entrar em contato conosco. É por isso que o famoso e admirável médium Francisco Cândido Xavier recebeu inúmeras cartas de espíritos que estavam na quarta espiritual e que mandavam recados, informações aos familiares que aqui ficaram. São cartas belíssimas, com um conteúdo emocional e instrutivo muito grande. Espíritos que atravessaram duras provações, duros resgates, com desencarnações dolorosas e que vêm dizer que a vida continua, que eles foram recebidos por pessoas amigas, por parentes, por espíritos luminares e que, diante da continuidade da vida, poderiam vir dizer para os familiares que não se desesperassem, que não se lamentassem tanto, que trabalhassem em favor do próximo, porque este é o grande caminho que nos leva a entender a grande obra divina que é a eterna vida, a vida do Espírito. Bem, podemos entrar então em contato com os Espíritos dos nossos familiares. Isso não se dá apenas através da mediunidade. Pode dar-se, como nós sabemos, durante o sono. Porque o espírito que está reencarnado, quando dorme, ele fica preso ao corpo através de um laço, nós chamamos laço perispiritual. Esse laço se distende e nós podemos penetrar nas regiões espirituais em busca daqueles afetos que nos são tão caros e que partiram antes de nós. Quando nós entramos nessa possibilidade de visitar os parentes, nós merecemos do plano espiritual uma oportunidade muito grande, porque podemos rever aqueles que nós tanto amamos. Isso às vezes ocorre até sem que nós tomemos conhecimento, digamos assim, no plano consciente. Isso pode ocorrer sem que nós saibamos do consciente, mas que ocorreu na realidade uma visita no plano espiritual. Ou outras vezes, nós temos a visita, visitamos o parente que já está no mundo espiritual, entretanto, guardamos uma vaga lembrança dessa visita. Portanto, não devemos nos desesperar e encontrar os familiares, porque eles nos procuram quando tem possibilidades de avanço espiritual para tanto, ou quando nós merecemos. Também pode ocorrer a mensagem escrita, psicografada, do parente, para nós que ficamos. No entanto, nós não devemos forçar a busca de um médium que possa receber. Nós devemos deixar que tudo ocorra normalmente. Não forçar, não procurar desesperadamente que o parente entre em contato conosco. Deixemos a iniciativa para ele, para o parente. Porque quando nós ficamos procurando muito entrar em contato com eles, nós criamos uma aflição no espírito. Porque às vezes ele quer, mas não pode. Não pode por quê? Porque não encontrou ainda uma sintonia espiritual com o médium, porque ainda está aprendendo como trabalhar com esse processo, porque ainda está se refazendo dos processos dolorosos da desencarnação, porque ainda está em situação espiritual perturbada. Então, não devemos forçar a mão. Devemos deixar que tudo ocorra naturalmente. Quando o nosso parente achar que é oportuno, quando a lei de Deus achar que deva ocorrer, alguém virá trazer uma mensagem por nós. Não devemos, no nosso entendimento, sair procurando atrás de mensagem algum médium que possa receber. Deixemos sempre a iniciativa para os Espíritos, pois como dizia sabiamente o médium Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Romajor Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14400 690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 37 21 8282. Ou ainda por e-mail, idefran.idefran.com.br.
2: Não retribua o mal por mal. Compreende o imperativo do bem para que a paz nos esclareça. Com esta observação do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã.
1: Apresentaram
2: Eurípides Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação
1: de Eurí Carvalho, Ana Rita de Pádua e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadon e Antônio Carlos Essado.
2: Produção e direção,
1: João Vaz.
2: Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus.
1: E não se esqueçam de agendar, Sementeira Cristã com o um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar. Em tempo real, no Google. A qualquer hora, no YouTube. Digitem Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir
2: o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify.
1: No Google Podcasts.
2: E também na Apple Podcasts.
1: Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br.
2: E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Oh